0: Всем привет, ребят, на связи Антон Сабуров, когда выходные в офисе никого нету, то в офисе появляются руководители, кто-то фокусируется на каких-то своих задачах, кто-то, как я, например, записывает какой-то полезный контент для вас, поэтому рад вас видеть в этот субботний день. Сегодня хочу с вами поговорить про подрядчиков, про контроль подрядчиков, как с ними взаимодействовать, Это подрядчики на SMM, на контекст, на SEO, ну, в меньшей степени, наверное, на разработку сайтов, в меньшей степени на какие-то интеграции, на бизнес-процессы, больше на такой постоянный маркетинг, который есть в компаниях. Давайте вначале я выскажу свою концептуальную позицию. Вообще, кого лучше иметь в подрядчиках? Это растить ин house команду или использовать опыт каких-то внешних ребят? У меня достаточно много, но было времени это потестировать, как в формате агентства, когда я понимал, как агентство работает изнутри, как работает и взаимодействует с клиентами, так же в формате самих клиентов. У меня порядка пяти компаний, где я работал внутри команды клиента, и мы взаимодействовали как с внутренними подрядчиками, так и с внешними подрядчиками. Ну и сейчас, когда мы занимаемся аутсорсингом каких-то процессов, то мне тоже понятно уже не с точки зрения какого-то наемного сотрудника, а с точки зрения руководителя. И моя концептуальная позиция, она достаточно проста. Я всегда за то, чтобы растить компетенцию внутри команды, потому что это интереснее с точки зрения эффективности и отношения денег и работ. То есть внутри команды вы платите фиксу, человеку, ну, либо какую-то переменную составляющую, и в рамках этих денег вы можете максимально много получить работу. Это реально круто, и в итоге э, стоимость часа получается намного дешевле. Но Опять же эффективного часа, там есть неэффективный час, когда человек просто приходит в офис и просто проводит время, а есть эффективный эффективный час, когда выполняет какие-то задачи бизнесовые. Э, Поэтому если у руководителя у вас есть компетенция по э, контролю этих ребят по тому, что им делать, и по тому, как с ними взаимодействовать внутри, это идеальный вариант. Если такой компетенции нету, такое тоже часто бывает, например, ко мне приходят девушки, и, например, говорят, слушайте, порекомендуйте нам СММ-щика вести Инстаграм, и я однозначно понимаю, что если они возьмут его в штат к себе, то это получится какая-то шляпа, потому что видение очень такое свое, и когда мы берем человека в штат, ну, большинство, наверное, в меньшей степени проявляя свою экспертизу и в меньшей степени готовы как-то а, прокачивать свое мнение, переубежать а, руководителей, потому что иначе, если они не приобретят, они просто потеряют зарплату. А, когда приходит агентство, то нормальные агентства, нормальные внешние подрядчики, они диктуют свою точку зрения, потому что это кладется им как минимум в кейсы, в портфолио, а положить туда непонятно что, наверное, никому не интересно. Поэтому, если вы у себя не видите экспертизу, в ну, в частности, в направлении маркетинга, то, наверное, стоило бы начать с внешних ребят, с внешних подрядчиков и зафиксировать в договоре то, что вы хотите получить. Давайте концептуальную позицию выразил. Сейчас расскажу вам про варианты взаимодействия. Соответственно, их на самом деле много. они не будут сильно отличаться как для внутренней команды, так и для внешней команды. Просто ну, это те вещи, которые стоит делать. И, наверное, один из самых интересных э, вариантов для контроля подрядчиков ⁇ это э, план работ. Ну, то есть это выставить план работ на какой-то период на, период, на месяц, на квартал, на год, наверное, многовато. Но обычно, обычно он идет на неделю, на 2-3 недели и на квартал вот это достаточно интересно вот нормальная история этим я постоянно занимаюсь и этим стоит заниматься но в одном маленьком но в том но когда вы понимаете что нужно делать для того чтобы достичь каких-то бизнесовых задач потому что у большинства задачи очень простые это увеличить оборот денег увеличить количество заявок количество клиентов а тактика-то непонятно, что делать-то непонятно. И тогда нам включается вторая задача. Вторая задача тактическая, и второй вариант, который можно использовать, это прописать какие-то количественные вещи. То есть, если мы говорим про то, что нам нужно увеличить поток клиентов, поток заявок, то мы что делаем? Мы просто э, делаем, э, расписываем нашу воронку продаж, маркетинговую, и понимаем, что нужно в ней делать. Да. Ну То есть, если мы говорим про количество клиентов, то это самый низ уже в самом деле, прода- э, воронки продаж. То есть, те, кто купит, самый верх воронки продаж – это лиды. Но лиды, с другой стороны, это самый верх э, маркетинговой воронки. А, вернее, самый низ маркетинговой воронки, а самый верх маркетинговой воронки – это охваты. Соответственно, нам нужно вот таким образом подняться в самое начало и отсчитать, и таким образом, если у вас есть задача, это продажи. Но на продаже я никогда никому не рекомендую работать с подрядчиками, потому что они не могут контролировать ваш отдел продаж, ваших продавцов, ваших менеджеров. Поэтому их лучше всего контролировать на уровне лидов. И второй вариант, если вам нужны продажи и деньги, то контроль своих подрядчиков на стоимости лида, там не выше определенной рамки, наверное, это более интересная тема. Но, с другой стороны, это более сложная тема, потому что э, мало кто из подрядчиков ну настолько, я не скажу профессионально, настолько амбициозный, чтобы на это подписаться. Э, вам придется поперебирать, походить по рынку и посмотреть. Э, куда хотите, я тоже скажу в конце этого видео, где искать подрядчиков. Ну, мои рекомендации, опять же, по местам. Э, следующая тема, это просто абонентка, без контроля всего, это самый худший вариант, потому что... Ну, это работа ради работы, и что будет в конце, вообще жестко непонятно. Жестко непонятно. Поэтому этот вариант я, наверное, в меньшей степени рекомендую. Если ну непонятно, что делать, и ваш подрядчик не хочет брать обязанности и контроль за стоимостью льда, то... Просто выставьте свои хотелки, пожелания, что вы хотите. Хочу, чтобы через 2-3 месяца объем сделок у меня возрос вот настолько и стал таким-то. А а нормальный подрядчик по маркетингу, он, соответственно, уже даст вам план работ на этот месяц, на квартал, на период, который вы, собственно, и хотите. Это нормальная история. И дальше у вас вопрос просто довериться ему и идти по этим историям. Но параллельно всегда я рекомендую некоторые KPI выставлять, Какие вы можете определить вместе со своим специалистом? Это может быть объем трафика, это может быть опять же выполнение каких-то плановых действий, которые необходимы для дальнейших работ. Это может быть, ну все равно какой-то рост в, в уровне заявок, в уровне лидов. Но он все равно необходим, потому что иначе разом это будет не самая ну, такая органичная, не самая правильная история. Вот. Собственно, это история, как, как контролировать, мои рекомендации вот собственно, три, это план работ, это история с, с, с лидами, да, с стоимостью лида либо какие-то ключевых показателей. и третье, это зафиксировать какие-то ваши цели и, собственно, до них делать некоторую декомпозицию процесса и расписать его, ну, опять же, чтобы его специалист подписал и вы на это доверились. Ну и, собственно, дальше уже в процессе, если мы этих целей не затекаем, которые идут, то ну, либо прощаемся, либо меняем, либо как-то договариваемся, меняем этот вектор, траекторию. Вот. Где искать? Вариант, на самом деле, несколько. Ну, из банального это сайты работ. Headhunter, Jobru и так далее. Эта история идет с поиском специалистов к себе в штат, но, кстати, не только. Там можно найти людей на фриланс, что на самом деле интересно. Идти на сайты типа freelance.ru и тому подобное я не очень рекомендую, потому что Ну, как бы, такой момент. Очень большая перегрузка ребят и эффективность будет не самая интересная. И, к сожалению, когда мы приходим на фриланс, мы чаще всего выбираем по рублю, ну, по стоимости, а это не самый интересный вариант, потому что могут очень сильно кинуть. Поэтому, если работаете с фрилансом выбирайте такой опыт, то работайте обязательно через безопасную сделку. Ну, вообще, договор, в любом случае, делайте со всеми подрядчиками, хотя бы на физлицо, если у них нет юрлица, потому что это некоторая безопасность для вас. Кидали очень много и будут продолжать кидать это это услуги. Дальше, это поиск по Сцалки, но в частности, если говорить про маркетинг, то таких ребят очень много в, в, в ВКонтакте, поэтому заходим в ВКонтакте, делаем поиск по сообществам а, и, собственно, таких людей находим. Либо альтернатива это поиск по а, работе, да, то есть по, ну, по, как называется, по специальности, да, по специальности специализации, контекст SEO, SMM и так далее. Следующая история это пойти по знакомым, ну, наверное, ее в меньшей степени могу рекомендовать, потому что можете пойти по знакомым, это будут рекомендации, но а, я, если честно, стараюсь никогда никого не, не рекомендовать, потому что, ну, порекомендуешь хорошего специалиста, а он очень быстро может стать плохим, потому что загрузится работой. Порекомендуешь плохого специалиста, на себя возьмешь эту ответственность. А, поэтому... Я не всегда рекомендую как агентство, так и подрядчиков, кроме одних случаев, когда у агентства есть очень узкая специализация, допустим, у меня есть знакомый, кто работает только с недвижкой, есть кто работает только с автотематикой, есть кто работает только с детскими центрами. И когда ко мне приходят клиенты с определенной спецификой, вот, наверное, вот это единственное исключение, когда я рекомендую, потому что я… Знаю, что в этих компаниях хорошо построены бизнес-процессы и а, что они могут помочь вот, вот этой узкой нише, захотя в нее, не зная все ее боли и так далее. И как бы я здесь ну, наиболее-менее уверен. Вот могу рекомендовать. А, но когда ко мне заходят и просят фрилансера, ну как бы специалиста на, на удаленку, это самый сложный момент. По единой стороне я должен кого-то порекомендовать, а с другой стороны это очень большая ответственность, которая ложится на меня. Ну, В качестве исключения очень редко делаю это выпускников э, моих курсов. ребят, кто у меня учился, кого я знаю, и которых я посмотрел уже на боевом, либо либо ребят, кто у меня работал и под моим крылом, я знаю примерно их подходы. Вот это, наверное, тоже очень большие исключения, но это бывает очень редко. Очень редко. А запросов реально очень много. Поэтому э, мой хороший вариант, который есть, который я тоже часто вижу, это наиболее сложный вариант, наиболее долгий и дорогой, это брать юнца зеленого, но с горячими глазами, и его потихонечку растить внутри команды, и дальше, либо его уводить на некоторые опционы, то есть какие-то проценты от денег, от прибыли, либо уводить его в формат агентства, и помогать уже, ну, некоторая ваша диверсификация, развивать уже агентство, и что входить туда, опять же, с долями, с большими и развивать эту историю. Вот такие варианты есть, они достаточно интересные, нестандартные, не публичные, но если у вас есть какой-то внутренний стимул и интерес в предпринимательстве, то это нормальный рабочий вариант. Ну все, ребят, давайте на этом будем заканчивать. Какие вопросы есть, приходите ко мне в личку, дам вам обратную связь. Могу чем-то поделиться, какими-то другими секретами, которые есть, потому что YouTube-канал я, конечно, стараюсь по максималке говорить, но иногда есть специфика компании, которая ну, просто в голову не приходит сразу же. Спасибо большое, что смотрели это видео, кто еще не подписан на канал, буду рад от вас в подписке, потому что стараюсь и развиваю его. Слушайте аудиоверсию в ваших подкаст-приемниках, подкаст называется Антон Сабуров, и увидимся в новых видео. Всем, ребят, пока-пока и до новых встреч.